0: Si en la etiqueta dice que es bueno, lo compro. Mm, por ahí no es.
1: Tenemos acceso a un montón de fuentes que nos van dando datos que no solamente no nos permiten digerir bien esa información o procesarla, sino que muchas veces también nos están dando información errada o simplemente información genérica que no necesariamente se ajusta a lo que realmente necesitamos. Entonces nos dejamos llevar especialmente por la publicidad, por el mercadeo, por toda esta oferta de productos que tenemos a nuestra disposición. Porque yo creo que todos hemos visto que incluso en la tienda más pequeña a la que entremos, vamos a encontrar una gran variedad de un mismo producto.
0: Y no siempre hacemos las mejores elecciones. Como tenemos disponibles tantas, no tenemos unas bases que nos permitan elegir tranquilamente cuál es el producto indicado para nosotros, para nuestro tipo de piel, nuestro cabello. Y por eso hoy nos acompaña Lorena, ingeniera química con máster en desarrollo de cosméticos. Ella nos va a hablar hoy sobre algunos componentes de los productos que utilizamos en nuestro día a día. ¿Cómo estás Lorena? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Muy bien Lorena. Hoy vamos a empezar con un activo que está presente en muchísimos productos. Es el ácido hialurónico, cuéntanos un poco acerca de él. Es un producto que se ha puesto muy de
2: moda gracias, digamos, a, a la, como tal al mercado que se le ha hecho este producto. Eh, sin embargo, que dependiendo del tamaño y el peso molecular del ácido alurónico, obtenemos un, una hidratación o obtenemos un relleno del producto. Entonces, dependiendo de su tamaño molecular, obtenemos un beneficio u otro. Eh, ¿cómo, digamos que ustedes me preguntarán, ¿y uno cómo hace para saber qué tamaño de partícula tiene ese ácido hialurónico? Pues es muy difícil, eh, desde el INSI es muy difícil saber cuál exactamente es el que me estoy colocando y sobre todo saber cuál eh, es el adecuado para mí de acuerdo a mi necesidad. Existen diferentes tipos de ácido hialurónico, unos son digamos que unas sales que lo que van a hacer es quedarse en la superficie de la piel y los otros son los que son tipo relleno. Eh, también damos en cuenta que el ácido hialurónico lo que hace es rellenar, coger el agua del medio y digamos que proveerle esta, este relleno a la piel. Pero cuando es un tamaño muy grande, este no es capaz de permear las capas de la piel, y lo que va a hacer es coger el agua del medio, en este caso el agua de afuera, y va a hidratar si nos va a dar esa sensación de hidratación en la capa superficial. Entonces... Eh, ¿Cómo poder determinar si este producto eh, es bueno para mí o no? Realmente la única en este caso es comprarlo, probarlo y, se, y tocar la sensación, ver si realmente es un producto funcional. Desde los ingredientes nos es muy difícil, digamos que en Colombia el INVIMA, eh, si bien hace su tarea de legislación, pues en nosotros no está obligatorio eh, discriminar los ingredientes de mayor a menor como si lo hace la legislación europea. Por esto, eh, nos es difícil pues, saber en qué composición realmente está el producto. Igualmente son fórmulas que, que no se, digamos que no encontramos eh, abiertas y que nos es muy difícil pues, saber la composición del ingrediente activo. Ya depende de cada fabricante si no lo desea revelar o no.
1: En ese caso, Lorena, o sea, no nosotros no vamos a tener como la certeza en ningún momento de ¿De la cantidad exacta que contiene cada producto? No, digamos que hay, hay algunos fabricantes
2: que sí lo mencionan por estrategia de marketing, es decir, van a decir, nosotros tenemos X porcentaje de ácido hialurónico y otros que simplemente van a decir con ácido hialurónico Entonces, es muy difícil como consumidor final que tú lo
0: tengas. La única persona que sí lo tiene, pues es el netamente el fabricante. Lorena, yo tengo una inquietud. Por ejemplo, encontramos en las farmacias ácidos hialurónicos desde 13 mil pesos hasta 100 mil pesos. ¿Esto es directamente proporcional a la calidad del producto? Digamos que eh,
2: obviamente los precios del mercado no están regulados. Cada persona o cada fabricante es libre de colocar a su, valor, a su precio un valor que considere pues, el justo para su comercialización. Eh, también sabemos que obviamente a mayor volumen de fabricación, pues menor costo de materia prima, pero pues digamos que un ácido hialurónico es un activo que dependiendo de su tamaño, pues puede tener un, peso, un precio significativo sobre la fórmula final. Entonces un valor digamos sobre los 13 mil pesos, pues no va a ser un producto que sea muy rico en activos, teniendo en cuenta que esos 13 mil pesos tienen un margen para el que lo está comercializando el producto como tal tiene un valor no solo de materia prima, sino también cuánto le cuesta a ese fabricante el empaque, el empaque primario que sería como tal el sí, el empaque de vidrio o el empaque de plástico. ya dice tiene un empaque secundario que casi siempre son cajas y un empaque terciario que es el medio en el cual yo lo voy a enviar a un distribuidor. Entonces todo esto pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver un precio. ¿sí? No es, ¿Esos 13.000 qué significan? un porcentaje para ese distribuidor, un porcentaje para movilizar ese transporte, materia prima y demás, entonces pues un valor tan, digamos, tan pequeño, hay que revisar que obviamente pues
0: su, su porcentaje hay que evaluarlo, no va a ser el más significativo. Y es que hay activos que no sabemos de dónde son extraídos, por ejemplo, con este tema del ácido hialurónico, sabemos que puede ser de procedencia animal o química, Sí, digamos que anteriormente se usaban mucho los de origen animal, eh, que se extraían
2: de las crestas de los de los gallos, de algunas fuentes de vaca, pero eh, digamos que toda la industria ha ido evolucionando también por fines que evitar propagación de, pues, de virus, de bacterias, eh, para obtener mejores ácidos hialurónicos de, de mejor calidad. Y actualmente algunos se obtienen de bio... Biotecnología. Okay. La biotecnología lo que permite es obtener a través de una bacteria una proteína y después de este con un medio obtener el ácido hialurónico, que nos va a permitir tener un mayor control de proceso. ¿Qué quiere decir esto? Un producto de mejor calidad, de mejor procedencia y evitando a toda costa, pues digamos, la, la transmisión de
0: bacterias o bueno, enfermedades en general. Y tú nos podrías decir más o menos cuál es el valor generalmente de un buen ácido hialurónico en el mercado. Pues estamos
2: hablando que digamos que el costo de un ácido hialurónico también está dependiendo del volumen de fabricación. Por ejemplo, okay. un emprendedor comprará un kilo de ácido hialurónico y su frecuencia no va a ser tan alta como una empresa, no sé, una multinacional. Una multinacional digamos que va a comprar ma con mayor frecuencia y mayor volumen. Entonces, estamos hablando que un ácido hialurónico puede estar desde los 100 dólares hasta los 500 dólares, dependiendo también del, de qué tan puro sea ese ácido hialurónico y su procedencia.
1: Lorena, entonces, teniendo en cuenta todos estos datos, ¿cuál sería una edad recomendable para usar el ácido hialurónico? El activo por sí solo se podría
2: usar desde cualquier edad. ¿Cómo tenemos que saber? Es dependiendo de qué, de con quién está acompañado este ácido hialurónico. Por ejemplo, hay ácidos hialurónicos que vienen solitos, es solamente hidratación. Podríamos hacerlo en cualquier etapa de la vida. Pero hay ácidos hialurónicos que vienen acompañados, no sé, de vitaminas. Entonces, vitaminas antiedad o tienen, vienen acompañados de antioxidantes, despigmentantes. Porque digamos que la función netamente del ácido hialurónico es hidratación. Entonces, debe. Eh, digamos que la edad va a depender de ese ácido hialurónico con quien esté acompañado, ¿sí? Eh, normalmente empezamos a cuidarnos el rostro cuando nos desarrollamos, porque empezamos a ver que necesitamos productos para que, para cuidar la piel, para que no se nos manche, para que no nos dé sol, entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Ese ácido hialurónico con quien está acompañado y qué beneficios me va a dar ese conjunto de activos. Pero ese ácido hialurónico, digamos, que lo podemos encontrar en diferentes productos, lo que tú nos ibas a preguntar. Sí. Entonces, tenemos ácidos hialurónicos que nos van a hidratar los labios, eh, tenemos ácidos hialurónicos, digamos, también que se pueden utilizar en el cabello, en la piel, por ejemplo, cremas eh, corporales que tengan ácido hialurónico. Digamos que es un, un activo muy versátil que nos va a proveer esa hidratación
1: tanto en cabello como en, en la piel. Entonces, para resumir un poco podemos encontrar ácido hialurónico natural y químico. Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente hay que encontrar el que se ajuste a nuestras necesidades y sobre todo a la condición específica de nuestra piel. Sí, Lao, sobre
0: todo porque tenemos que ser conscientes qué es lo mejor para nosotros sin dejarnos guiar muchas veces de, de otros factores externos, de la publicidad o de recomendaciones eh, de otras personas que de pronto a ellos les ha ido bien con uno u otro, pero cada uno tenemos un metabolismo distinto, eh, una piel distinta, un cabello distinto, entonces es encontrar eso que nos hace bien a nosotros en particular. Bueno, ahora hablemos del bloqueador. Este producto que hace parte de la rutina diaria de las personas sin discriminar el, el género o la edad eh, y que es vital para la salud de nuestra piel.
2: Bueno, recordemos que un bloqueador solar, más allá de ser un cosmético, es un producto que nos está evitando eh, una posible enfermedad, ¿sí? como lo es el cáncer de piel, o también un problema como las manchas, el melasma. Entonces, es un producto que se tiene que comprar muy conscientemente y adicional hay, hay que usarlo conscientemente también. Bueno, entonces... Existen dos tipos de filtros o bloqueadores solares, filtros físicos y filtros químicos. Los físicos son aquellos que vienen del dióxido de titanio y del dióxido de zinc, y lo que hacen es, eh, digamos que, eh, reflectar esa luz. Y existen los filtros químicos que lo que hacen es absorber esa luz. Pues dependiendo de nuestra necesidad, pues, tenemos, pues podemos usar unos u otros. No existen buenos o malos. Simplemente hay tendencias lo que nos dicen es, por ejemplo, los dióxidos de titanio son los mejores para los medios oceánicos, porque ellos digamos que lo que hacen es que con el tiempo son biodegradables, mientras que los químicos no, pero también depende mucho de los tipos de pieles y también la sensación que nos provocan en la piel. Si bien es un producto que tenemos que usar frecuentemente, pues lo más, eh, como lo que a todos nos gustaría sería que un producto fuera de fácil aplicación, que no nos dejara efecto mimo, que nos protegiera del sol, entonces va a depender también de gustos, ¿sí? No existen buenos y malos, simplemente lo que nos guste a nosotros.
1: Lorena, ¿qué tipo de bloqueador es recomendable según la edad y el tipo de piel? A los niños, a los bebés de seis
2: meses en adelante se recomienda utilizar filtros físicos, porque sabemos pues, filtros físicos que, digamos, que tengan un tamaño de particular, no inferior a los nanos, porque pueden absorberse. Y adicional, pues, porque estos son mucho más, por así decirlo, eh, menos sensibilizantes en la piel. Entonces, ¿por qué? Los niños tienen la barrera de la piel, digamos, por así decirlo, en formación. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen la capacidad de absorber rápidamente lo que tú les pongas en la piel, lo que no pasa con un adulto. Nosotros ya tenemos la piel completamente formada y es más difícil que permeen los activos, ¿sí? Entonces, por eso en los niños siempre tienen que ser filtros físicos. Y en los adultos va a depender del tipo de piel. Entonces, eh, se recomiendan en los físicos más que todo para las personas que, que tienen la piel sensible. Y los químicos también. Digamos que lo que hacemos en la industria actualmente es hacer una mezcla entre físicos y químicos para poder tener un mayor SPF ya que cada una de estas moléculas lo que va a hacer es reaccionar a una longitud de onda y si tenemos mayores, mayor cantidad de moléculas, pues vamos a asegurar un mayor rango de
0: protección. Claro, y esas son cosas que uno tiene en cuenta a la hora de hacer este producto. Lore, por favor, dinos, ¿cuál es el SPF más alto certificado en el mercado? Porque yo me he encontrado con, con bloqueadores que tienen hasta 100 SPF.
2: El SPF, de acuerdo a Colipa, que es una metodología estandarizada y avalada, es, ellos nos indican que el factor de protección mayor que puede tener un bloqueado solar es de 50 más. Y esto es porque, eh, digamos, que existe esa metodología que el SPF que nos indica es, cua, digamos, después de aplicarnos el bloqueado solar, ¿en cuánto tiempo, cua, si en cuánto tiempo yo voy a tener un pequeño eritema? Eritema es cuando la piel se nos pone roja. Entonces, más allá, digamos que un factor de protección 1000 no se podría obtener. Porque adicional, pues digamos que esa metodología está basada en el nivel de la absorbancia de esa, de esa molécula. Entonces, lo estandarizado de acuerdo a Colipa es 50 más. Sin embargo, digamos que en Colombia hemos encontrado protectores solares con mayor factor de protección. Y esto es porque nosotros estamos, digamos que existe una reglamentación que es un poco más flexible y tiene acuerdos en la comunidad andina y, bueno, otro tipo de acuerdos a nivel, digamos que de posición, que permiten este tipo de, de productos. Pero si ustedes ven, digamos, un, un producto de afuera, ninguno promete más de 50 más.
1: Sí, y uno, y uno, por ejemplo, aquí en Colombia se deja llevar mucho, entre mayores SPF tenga, mejor, o sea, uno cree que es mejor porque te va a proteger más. Y bueno, no, teniendo... no, no, tiene, no tiene nada que ver, es
2: que te proteja más, sino, digamos, también depende pues de la exposición.
1: Digamos, claro. si tú eres
2: una persona que se la pasa en la oficina, que tu radiación directa viene del computador, pero pues no del sol, lo que puedes hacer es comprar un factor de protección 30%, y aplicarlo con frecuencia, cada tres horas estaría bien. Pero, por ejemplo, si tú eh, te vas de vacaciones, eh, sí sería mejor un mayor factor de protección, pero simplemente es
0: ¿por qué? Porque obviamente tú vas a estar distraído y no vas a tener presente pues, que te lo tienes que aplicar cada ciertas horas. Claro. Otra cosa es que normalmente pensamos que entre más SPF tenga, es mayor la protección que va a tener nuestra piel. El
2: SPF realmente lo que hace es medir en cuánto tiempo yo voy a presentar una
0: rojeza en mi piel, si me pongo con el protector o si me pongo sin el protector. Y en el caso de los bloqueadores solares que son hechos de ingredientes naturales con SPF, digamos por ejemplo como el coco que tiene SPF entre 4 y 6, son igual de efectivos. Sí, lo que
2: pasa es que digamos algunos extractos, eh, lo que hacen es, por ejemplo, las plantas, eh, ellas utilizan mecanismos de defensa para que, digamos, el sol no las lastime. Entonces, ellos generan una serie de metabolitos o una serie de activos propios en ellas que lo que hacemos nosotros en la industria es coger esos metabolitos y utilizarlos y pasarlos a un extracto para que nos brinde este mismo beneficio, pero en la piel. Pero sí... Digamos que las plantas, así como generan metabolitos para que los depredadores no se las coman, como por ejemplo son los olores, los olores fuertes, también generan otro tipo de metabolitos frente al frío, el calor, y es por esto que cada vez vemos más activos de origen vegetal, porque se ha tomado más en consideración la naturaleza. Entonces, ¿cómo por ejemplo tal planta sobrevive a estos fríos, no sé, a, a menos dos grados? Ah, no, pues se dieron cuenta que la planta evolucionó y generó unos metabolitos que le permitió acostumbrarse o amoldarse a este nuevo cambio climático, y entonces ella sobrevive. Y a partir de ahí, tomamos como un extracto, o tomamos una parte de la planta, la analizamos, y vemos qué es lo que la está haciendo a esta planta sobrevivir. Y pues lo sacamos para la
1: industria cosmética. Es que el tema de los componentes genera mucha controversia. Por ejemplo... En el shampoo, que es nuestro tercer producto para analizar hoy, el sodio es un ingrediente que se ha empezado a evitar un montón a la hora de escoger este producto. El sulfato de sodio es un tenso activo muy económico que se usa en
2: la industria para la fabricación de casi todos los productos de aseo. Lo encontramos desde el shampoo hasta las, las cremas dentales. Y esto es porque él tiene una excelente capacidad de remoción. A la final utilizamos un producto de limpieza para que nos quite la suciedad bien sea suciedad grasa o suciedad, no sé, polución, polvo y demás. Eh, digamos que se ha generado una controversia porque como él es tan eficiente en cuanto a costo-beneficio, pues obviamente digamos que los otros tipos de tensioactivos pues se ven como cortos cuando tú limitas pues su alcance. El sulfato de sodio, digamos que en una fibra capilar que esté virgen, es decir, que no absorbe que no ha sufrido un proceso de, de tinte o que no ha sufrido, digamos, una queratina, donde rompemos y debilitamos la fibra capilar, sería un producto adecuado para la limpieza, porque él cumple muy bien la función de limpiar, de remover esa grasa, remover esa suciedad. Sin embargo, cuando, digamos, ya hemos sufrido un proceso en el cual esa fibra capilar se ha debilitado, pues tenemos que tener cuidado porque, como, como sabemos, para poder permear el color, pues tenemos que romperla y esas, digamos que hagan de cuenta que la fibra capilar es como, como una cuerdita y se le salen como esos gajitos, entonces cuando, sí. cuando se abre así, pues lo que hacemos es que el pigmento entra y luego sellamos la cutícula y es cuando hay una tinturación. Digamos que el abril sulfato es un producto muy agresivo, en este caso para los tintes, pero también va a depender mucho es de la frecuencia de la aplicación del champú, ¿no? ¿Cada cuánto yo necesito realmente lavarme el cabello? Y el tiempo de aplicación, un champú normalmente nosotros lo aplicamos que en un minuto y lo enjuagamos en dos minutos. Entonces hay que tener, pues, digamos, cuidado y coger todo con pinzas cuando de mercadeo nos hablan. Porque un producto que tenga lauril sulfato, no sé, 11 mil, 13 mil pesos, cuando nos dicen un producto sin lauril, cuesta casi que tres veces, pues, este valor. Entonces, hay que determinar y ser conscientes desde nuestro cabello. Bueno, mi cabello es un cabello que ha sido tratado, o es un cabello que es virgen y no va a sufrir porque no he alterado esa fibra capilar.
1: Lore, entonces, ¿cómo influye el uso de este componente en el precio del producto final? El leorilsulfato de sodio
2: es un producto que se fabrica a gran escala.
1: Cuando tenemos este
2: tipo de productos, pues obviamente el costo de la fabricación es mucho más asequible que un producto que producimos en lotes. Entonces, eso ha permitido, pues digamos, que encontremos productos muy económicos y aptos para todo tipo de consumidores. Y adicional, pues que hemos obtenido productos muy buenos a lo largo de los años de la industria, donde hemos podido, digamos, que lavar nuestro cabello y, digamos, que devolverle esa grasa al cabello a través de acondicionadores, a través de otros activos que pueden ir sinergia con este labrosulfato de sodio.
1: El tema de los parabenos es algo que también ha generado mucha controversia. ¿Qué pasa realmente con este componente? Digamos que el conservante
2: de los parabenos se ha satanizado y lo que hacemos los formuladores es evitarlo simplemente porque pues no, ya no lo ve bien el consumidor. Pero tengamos presente que si bien es un producto que nosotros aplicamos todo el tiempo y que su nivel de permeación es muy bajo, eh, en la industria de alimentos este conservante sigue siendo usado y es un producto que comemos, ¿no? Entonces, pues, a veces uno se deja llevar por el marketing por lo que dicen, pero no es claro. consciente del otro tipo de industria donde puedes estar, digamos que, consumiéndolo y teniendo mayor, digamos que, exposición, absorbiéndose sí. más, exacto, mayor exposición, absorbiéndose más, en otro tipo de industria. Entonces, sí, digamos que el parabeno era un, un conservante muy económico, a muy bajas dosis, tener un producto costo-beneficio muy bueno. Actualmente, pues, se santanizó tanto que ya nadie lo usa y usamos este sin parabenos como un beneficio
0: al producto, pero realmente es un conservante más. Bueno, para finalizar, ¿qué consejos podemos darle a quienes nos escuchan para que tengan en cuenta a la hora de escoger un producto para su rutina diaria? Un champú lo que hay que ser conscientes es
2: qué beneficio queremos de ese champú. Claramente no todas las personas tenemos el mismo cabello. ¿Y en qué vamos a definir? No sé, ejemplo, una persona que se le está cayendo el cabello, tenemos que buscar atacar ¿dónde? El folículo piloso, ¿verdad? Tenemos que brindarle los nutrientes a ese folículo para que le ayude a crecer al cabello. Por ejemplo, una persona con un cabello rizado no va a tener las mismas necesidades que una persona de cabello liso. Entonces, dependiendo de, o sea, así como cuando uno dice, bueno, ¿qué tipo de piel claro. tengo? Pues lo mismo, ¿qué tipo de cabello tengo? Tengo tal tipo de fibra, le pasa esto a mi cuero cabelludo. Y a partir de ahí, escoger el producto de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, un cabello que ha sido tinturado, pues muy seguramente es un cabello mucho más seco. Porque adicional, como la fibra está dañada, pues los lípidos que vienen desde nuestro cuero cabelludo hacia la raíz, no son capaces de bajar. Entonces tenemos que ponernos mascarillas que repongan esos lípidos en nuestra, en nuestra fibra capilar. Pero por ejemplo, un cabello virgen tiene todo, digamos que están todos los nutrientes ahí y es mucho más fácil de hacer como la limpieza y el, como el styling del, del cabello porque está, por así decirlo, como nuevo. Entonces es como dependiendo sí. de la necesidad, pues yo que tengo que proveerle a mi cabello. Si tú tienes caspa lo que tienes que atacar es el hongo, el hongo que produce la caspa. También existen diferentes tipos de caspa, entonces tengo que conocerme primero para poder saber escoger
1: qué es lo que necesito.